0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。终于，在春节前的最后一期更新里，故事 FM 迎来了整整第六百期节目。听完这期节目，故事 FM 就要暂停更新一个星期了，安心过年。春节假期结束之后再恢复更新。在第五百期节目里，我们的节目制作人带着大家一起回顾了一下听众票选出来的最喜爱的十五期节目。对于当时很多故事 FM 的新朋友来说，这是一次快速了解故事 FM 的绝佳途径。如果你刚刚开始听故事 FM， 可以在我们的微信公众号后台回复关键词“五百”，阿拉伯数字五百，来收听那期节目，可以带你快速入坑。那经过了大半年的时间，如今我们又迎来了第六百期节目。上个星期我们还发出了一个征集，邀请大家来聊一聊你最怀念的讲述者。如果有机会，你还想听哪位讲述者后来的故事？所以今天的节目其实是一期回访盘点，我们将会和七位讲述者分别聊一聊他们后来的生活。这其中有引起了大家广泛的共鸣和讨论的节目。也有的讲述者，因为在故事 FM 讲述自己的故事，生活发生了或大或小的改变。如果你是故事 FM 的新朋友，希望这期节目能够帮助你了解更多故事 FM 过去的故事和人；而对于老听众，希望你能听到自己熟悉的声音。第一位讲述者是韩大力，提到他，评论区的画风是这样的：给大力再开一期吧，聊啥都行，大力太好笑了。第二百八十三期，单身、恋爱、结婚，男孩的钱都去哪儿了？那期节目里，单身男孩韩大力讲述了从小到大他的消费观是如何被塑造和改变的。当时他说啊，因为不用谈恋爱，花钱少，他一下子就实现了便利风自由。
1: 我去便利蜂买东西，我都不会看价格，直接拿出来扫码，七块五，打开喝不好喝，扭头就扔掉它。因为这七块，我不是会因为花了七。大利
0: 之前还上过我们的第107期节目，讲述了自己作为一个色盲的种种经历。如果你还是不了解韩大利是谁，别急，先来听一听他这两年的变化吧。
1: <笑>完了，有点扭捏了。我是韩大利，我是。故事 FM 第283期，三三28 3三评评说二百八期，单身恋爱结婚，男孩的钱都去哪了的第一位讲述者
0: 。两年过去了，这两年大力可没闲着，因为有着难以遏制的幽默细胞，他去尝试了讲单口喜剧，在 B 站上开了自己的视频账号。对，在这边也给大力打个广告啊，他那个账号就叫韩大力，大家可以去关注他。业余生活上是风生水起。但是大力的本职工作似乎不太顺利，因为大力是一位互联网教培人。二零二一年他被双减了
1: 。我二一年这个简历就跟张惠提小说似的。我在这家，我目前这家公司干四个月，我就在我就感觉三到三个月的时候，我感觉得是不是该离职了？<笑>对我最近这几份工作一直在换，我们西洋行业嘛。然后我觉得那个混日子的状态也不太好，因为我觉得没必要，我毅然决然的裸辞出来了。嗯，然后同事都劝我，劝不住。领导不知道是真留还是假留，反正是，反正是客套一段，反正走走走呗。但是，我走之后一周就双减然后又过了大概不到一个礼拜多，不到半个月，其他同事都开除了，每个人都得到了赔偿。<笑>对我是我们整个项目组唯一一个自己精神出户的人。<笑>所以，那接下来问题是你要不要自己做自媒体呢？看起来也是一个出路，因为你这个粉丝量，它大概也许也能养活自己。涉及到一个问题，这个也是我当时离职出来之后才体会到的，他没有社交。但艺术来源于生活，我没生活了。就是那天正好第四周晚上下雨了，下了一周的雨，所以一周没出屋，一屋里没有活物，你知道吗？就我那一周，我跟整个世界的连接就是饿了么这个图标和外卖小哥的门缝，啊，每天就是望着窗外，我我还二层，我那二层房子又看不到远房，只能看到对面一家火锅店里边，他们都热情洋溢的吃着火锅，然后我就隔这个窗户托着下巴这么看，我说啊，这就是人类生活呀，我说我，然后我二层还有那个铁栏杆，你知道吧，我这太惨了，说不行啊，搞媒体不行，还是得就是一边工作一边做一些。吐槽工作的视频比较开心，这样情绪有个出口，也有现金，也有入口
2: 。呃，听众们最关心的问题，所以，
1: 嗯
2: ，这两年还是单身吗
1: ？是，就是之前我跟你说
2: ，你你看到评论里很多小姑娘说想跟你谈恋爱了吗
1: ？首先是欣喜啊，首先是能感觉到人民对我的肯定。就是我这地方有一个被动技能，就是跟谁处着处着，就关系就变成朋友。对。就可能我会，我内心会有一点回避亲密关系这种东西，因为我特别不知道跟别人聊什么。但打字真的，我的人格魅力不在打字上，我是一个现实，有时一个面对面的这这这种人，就打字它不是我的强项
3: 。那就相亲呗
1: 、嗯。哎，说到这个，说到这个，哎呀，我我去年我还特意突破了一下自己，我真的尝试了自己的第一次相亲，是那个是我大学室友的客户，就聊说那个有什么爱好。我说我我这这没什么爱好，我就在家躺着。然后有人说，哎呀，我我我最近觉得我想去学学骑马。我说我这么高，心里想这么高雅，我骑马。我说骑马、啊、有什么好处吗？他说我听说骑马比较减肥。我说你他妈坐马身上，马在那儿跑，你减肥，马减肥，就就就是这这对吧？就。就是就就就就就这种就就很聊不来，就你包括这种，就是比比如说你说，哎呀，咱们这个先微信聊一聊我说你你每天早上能不能这个给我发个早安？我说发个早安就发个早安。比如说人家九点上班，我每天九点半起床，但是他他比如说有时候有一天，然后跟我说他发发微信跟我说我今天迟到了。我说哎呦真不巧。我说怎么回事？他因为你没有喊我起来。我说我也没起来呀、啊
2: 。那这说明那女孩喜欢你啊？
1: 对，可能啊是反思的，要不要跟人道个歉
2: ？所以你要征婚吗？嗯
1: 、真的我、嗯就是、不征
2: ，不征了。我觉得你单身挺好的，别祸害姑娘了
1: 。祝故事 FM 越办越好，以后呢能推出更多优质的内容，满足呃广大人民对这个文化生活的。呃，这个需求吧，啊，我也是作为一个听众，也会默默的支持支持你们
0: 。接下来的两位讲述者也在节目中聊到了有关于他们的生活方式和生活态度。节目播出之后，引发了广泛的关注和讨论。那两期节目也算是故事 FM 的爆款节目之一吧。第一位讲述者是红姐。他在第四百三十期《不消费主义者生存手册》那期节目里聊到了他是如何把不消费主义实践到衣食住行的各个方面。红姐有一个咖啡罐，她把自己生活中所有消费产生的塑料垃圾都放进了罐子里。一年过去了，这个罐子还剩下三分之一没有装满。仅仅是吃这件事儿，红姐就尝试过吃剩饭、摘野菜，甚至在新西兰去翻当地的垃圾桶。
4: 我是看到那个卖菜的那个小妹把那个西兰花的叶子剥下来扔掉，就把西兰花放在那儿。我就说，诶，你那个西兰花的叶子如果不要，可不可以给我？因为我觉得可以吃嘛。然后呢，那个小妹说，哦，那你要的话你就拿去嘛。他还跟我说，后面有个垃圾箱，那里面更多，你要的话你自己去那边翻。然后我就说，哦，这样啊，好。然后我就去那边翻，结果我到了那个垃圾箱
0: 一看，他这期节目是二零二零年双十一前夕上线的。节目播出之后，红姐收获了很多的粉丝，也认识了很多新的朋友。
4: 我觉得最大的一个转变应该是认识了很多志同道合的人。我觉得这个东西对我来说挺重要，就是有很多人，嗯，他们理念和我非常非常的接近。就比如说，呃，前段时间认识了一个，呃，嗯，做做农业种植的，他是做永续种植的。那个女孩，她嗯、呃，跑去开垦了一片农场，嗯、呃，也不是农场，是一片荒完全的荒地。她用她自己的理念去啊、呃、打理那块荒地，然后她的目标是嗯无根。种植就是他只耕作一次之后再也不用耕作耕作，然后让这块土地自然循环得到果实。我我我会想要实现这么一个东西，但是他已经开始着手做了，我就觉得很厉害啊
0: 。如今两年过去了，红姐依然在实践她的不消费主义生活方式，而且除了之前的那些生活技能之外，她自己种菜的能力也是越来越强了
4: 。我可能已经快有两个月没去超市了，我突然有一天觉得。我好像也太久没有买东西了，我是不是应该去买一点啥？然后我就跑到超市去，硬是逛了二十分钟，我就看了所有的东西，我觉得好像什么都不需要。<笑>哎呀，我们公司每个星期他都会有聚会，都是把桌上的食物堆满，大家吃吃不完，吃不完我我又不让扔，那他们就默默的看着我，那我就只有把这些东西都一盒一盒的包装起来放冰箱里，就一个人吃，吃到下个星期，好不容易吃完了，觉得好，我终于去买点自己爱吃的，然后又来第二桌啊。<笑>我实在是面包太多了，吃不了，然后看着就过要过期了，送人又送不掉，我就拿到呃河边和海边去喂鸟。我搬了一个家，呃，之前的那个房东死活不让我搬，但是我还是搬了，因为呃我公司搬了太不方便了。因为那房东之前他有一个花园，不是一直是我在管理嘛，我走了就没有人给他管花园然后他就一直在说呃，啊能不能不走，我给你减房租，房租一减再减，减的都已经没有底线了。我说。因为他花园都是一直是我在种嘛，他两口子都懒，都不愿意去给我打理。如果没有我的话，他整个花园就变成杂草丛了。然后我现在搬这个房子，房东给我的房租也很低，就低到让我觉得，嗯，好像会会会种菜、会打理花园这件事情是一个很好的技能，<笑>算是白送我住的。然后就是跟我说，我们家那个温棚和菜地就，就就交给你了。<笑>然后我说，哎，这个好。然后我现在就是土地很大。我自己种的东西很多，我就更不用去买菜了，从来没有买过菜。就是以前野菜都吃不完，现在是野菜和家菜都吃不完，然后就每个星期拿到公司去送给他们
0: 。对了，红姐的公众号是卑贱的人类，也欢迎你去关注他。那第三位讲述者是邹雅琪，来自于第五百四十三期节目，我假扮名媛，在北京不花钱生活了二十一天。和红姐相似的是，这也是一个关于如何不花钱生活下去的故事。为了完成中央美术学院的毕业设计，邹雅琪尝试不花一分钱在北京生活二十一天。但不同的是啊，邹雅琪不仅要生活下去，她还想要体验名媛的生活。邹雅琪出现在头等舱旅客休息室、奢侈品店、五星酒店、拍卖会，也扮演了孕妇、捉奸的妻子、藏家等等不同的身份。这是一场角色扮演的演戏。也可以说是一场闯关的游戏。至于邹雅琪为什么要这么做，你可以在那期节目里找到答案。这段经历发生在2021年的5月份，节目在8月底播出之后，邹雅琪突然爆红，她上了热搜，还被几十家的媒体邀约采访。她的生活的确因此发生了不小的改变。
5: 当时我们就是三天之内就到了十万加，突然就爆红了，整个朋友圈都在谈论以及转发这件事情，一家又一家的媒体陆陆续续,续找上来，再次采访我，呃，一共有将近三十多家媒体来采访我。接下来的媒体大多数是以把它当成一个社会事件来看待。某一天，我记得是第一天接了三个采访，我并不知道最后一个采访也要录音，我因为嗓子已经沙哑了，说话也磕磕巴巴的，实在是太累了。结果这个东西它上了热搜，当时还有人说说话有气无力的，像某一个被封杀的女艺人。我当时的反应是啊完蛋了，大家肯定会觉得我是弱智，反正莫名其妙的上了热搜，也是喜多一次热搜吧。我被故事 FM 采访之后，无论是经济条件，就是有了投资方，签约了画廊，流量包裹了，然后，嗯、呃，我就觉得一切都改变了吧。当时我记得我记录了一下，当我记录到二十六家媒体的时候，我的公司给我安排了一个助理呵呵，也是第一次有助理
0: 。给雅琪安排了助理的，就是她所签约的画廊。对于一个艺术专业的学生来说，毕业就能够签约画廊是一件概率极小的事情。和雅琪同届同专业的毕业生中，他是唯一一位刚走出校园就成为签约艺术家的人
5: 。上一次被采访到现在哦，我做了两个作品，一个作品是我拍了一个影像，它讲的是我对于东方主义的一个理解，在东京的银座展览了啊，银、呃、座是一个我从小看了很多动漫，所以还难向往的一个地方。第二个作品是我在厦门红顶美术馆做的，我是想跟小孩子来讨论生与死。我觉得我上两个作品都是比较平和的作品，也没有好好蓄力。我现在是在筹备接下来的一个大计划，计划做六个作品，两三年内完成。我觉得上一个作品应该会蛮成熟的，因为我也会花很长时间去准备。我希望接下来能做出更好的创作，而不是被之前的官网所盖住。瞬间是说，这让我觉得，就是我打扮成比较成熟的一个贵妇形象，好像比我以前的宅女形象要更加受欢迎一点。今天意识到，就是我的穿着打扮是一个越来越华丽的一个状态。形容我自己是用珠圆玉润来形容，因为我还会带一点小首饰嘛。我本人也会更加的成熟。其实我觉得是一个由外而内的一个过程。我现在超爱我现在的自己的。我在十五岁的时候，希望二十五岁我自己变成一个成熟御姐、性感美艳，并且富有。然后我现在是马上就要二十四岁了，希望三十四岁我不仅富有、美丽、成熟、性感啊，而且也是同时是一位对人类社会呃有积极意义的一个艺术家
0: 。接下来的四组讲述者，他们在生活中都遇到了或大或小的困境。而这些困难都和他们至亲至爱的人有关，甚至很多有相同经历的听众啊，在这几位讲述者身上看到了曾经的自己，引发了共鸣。我们也收到一些来自于听众的投稿，他们一直关心着讲述者后来的发展
3: 。大家好，我叫小静。我印象最深刻的是《家境悬殊的爱情》那期节目的讲述人李默和小居居。因为我曾经也经历和体会过家境不对等的爱情带给我的一些困扰，尽管我们的家境没有那么的悬殊，但是由于家境和生活环境的不同，导致了我们的消费观、对待事情的看法都有许多不同，让我们常常有许多矛盾。虽然这不是主要的分手原因，但却深刻的影响着我们的感情。我理解他们面临的困难。但也羡慕他们思想上的契合。很好奇他们现在过得怎么样了。如果他们能再次参加节目，我想问他们：现在还在一起吗？过得还好吗？不管你们是否还在一起，都祝你们幸福
0: 。那么，时隔一年半之后，我们再次邀请到了第四百零九期节目的讲述者李默和小居居，听一听他们后来的故事。
2: 呃，第一个比较重大的变化是我带他见我爸妈了。去年春节的时候是吧？对，去年春节的时候。去年春节的时候是初几来的
6: ？大年初二
2: 。就我爸妈还是比较紧张的，不太知道怎么面对未来的这个女婿。我男朋友也挺紧张的，怕说错话，行差踏错是吧？对，<笑>嗯。我男朋友第一次到我们家以后，我爸妈那个反应。就让我觉得这事儿不会像我想象中那么狗血，就会是一个很顺畅、很自然的一个过程
6: 。就以后可能就，嗯、呃，我们有两三个星期回回一次家，嗯，差不多吧
2: 。自从自从他到我们家，就现在保持每两三周去一次这个频率以后，我跟我爸妈的关系。也有缓和，这点是我之前没有想到的。就现在越来越能理解他们，就接受，反正大家都是普通人。以前我对他们可能有一些不满意，嗯
6: ，反正有些不满意
2: ，嗯，有些不满意。现在就好很多，我特别能理解我妈，就真觉得可能大部分人，大部分那个年代过来的妈妈都是这个样子，嗯。而且现在每次回家，我都会给我爸妈带东西，带礼物，每次都会带礼物。这是以前。我不会做，这都是我男朋友到我家以后，我我们发生的一些改变。我爸就自从他到我家以后啊，我爸开始买彩票了。我爸以前不买彩票了，我不知道这是什么意思。但是我男朋友他是以这个男人的直觉，他认为他认为我爸可能觉得这个闺女找了一个。穷小子，改变闺女现在的经济状况肯定没戏了，所以看能不能中个彩票改变一下。嗯
6: ，我去他家就见他父母得有一年了，可能父母就是我父母和他父母都是希望双方父母能见一下面，然后接着往下推进。<笑>但是其实这更多的是我，我其实有点算怕畏惧，嗯，畏惧是因为我觉得。我不想以现在这个工作状态，或者说这个精神状态去，呃，就说我们这事儿就这么定下来。呃，我希望我能让我女朋友过得相对来说体面一些。我现在的收入很低，我就想找一个收入更高的工作，嗯，然后把我们俩的事情定下来。如果可以的话，今年领证，嗯，我们在一起几年，五年，嗯。对，差不多五年了。就是我前两天我还感慨，就，嗯、呃，好像还是跟刚才一起那种感觉差不多。嗯，
2: 我可不是这感觉
6: 。哦，那你说
7: ，嗯、
2: <笑>我现在越来越觉得我男朋友，哎，是个普通人。嗯、以前他脑袋上那些光环，好像都越来越没了。那<笑>就是个普通人，有好多缺点。嗯但还都在可接受范围之内啊。嗯嗯
0: 、下一位讲述者白小猴，他的故事是第一百七十九期一万七千条短信后，我从深圳远嫁呼伦贝尔草原。这期故事的前半段非常浪漫。和男朋友认识三年之后，在深圳的白小猴放弃了他奋斗几年的工作，为了爱情远嫁呼伦贝尔。美好的生活在2015年发生了波折，那年丈夫被查出来有恶性肿瘤，白小猴不得不拖起了整个家，她四处筹钱为丈夫治病。为了新的工作机会，他们一家离开了原来的城市。故事的末尾，白小猴开了一家培训机构，一边创业一边照顾丈夫。白小猴的女儿曾经做过一个梦，梦里的妈妈背着很沉重的行李，很多的锅碗瓢盆，在爬一座山，只有妈妈一个人背着那么多的东西，看起来很累。白小猴问女儿：“最后妈妈爬上去了吗？”“爬上去了。”“那山高不高？”“山不高。”“如今这座山，白小猴爬到了哪儿呢？”
8: 这两三年发生了很多事情，创业在两年两年的时候，然后呢，我当时决定再另外要一个孩子，要二宝。我心里当时想的就是，既然有人奔死去，就就有有人要奔生来。嗯，小孩生下来之后呢，就是，嗯，也很开心，因为当时也考虑就是，嗯，留了脐带血，这样爸爸将来如果他的病复发了以后，如果涉及到配型的话，配型的几率会高一点，所以大家还是蛮开心的
0: 。另一方面，因为疫情，白小猴的培训机构尽管苦苦支撑，但还是不得不关门了七个月，赔了很多的钱，再加上给丈夫治病花了很多钱。让白小侯非常的沮丧。正是这段时间，白小侯一家六口人，爷爷、奶奶、丈夫和两个孩子，一起去了趟草原旅游
8: 。穿越草原腹地的时候，当时，嗯、呃，是我的状况比较，就心理状况比较不好的时候，嗯、呃，然后呢，家里。嗯，两个老的，两个小的，还有一个病人坐一排，那么我却没有能力把他们往更好的方向，呃，带，就觉得，呃，心里面还是有很大压力，也觉得很自责。当时我们走在草原那条路上的时候，嗯、呃，天空前方有一片特别大的乌云，因为草原很开阔，就那一条路，然后呢，一眼望过去，嗯、呃。就觉得没有办法躲，乌云就在前方，然后我们就冲进去那片乌云。果然，呃，进了乌云之后，电闪雷鸣，这个蓬勃大雨。然后我女儿就说：“哎呀，蓬勃大雨啊，爸爸你开慢一点。”我们就在那个雨中，能见度也很低，就往前，嗯、呃，这么前行。前行了一段时间之后，我就发现，嗯。因为草原开阔嘛，那个乌云的前方其实就是一片光明。我们冲出去的时候就觉得，哇，天空就是水洗了一般，好蓝，然后还出彩虹了。当时的那个情景给了我非常非常大的一种启发跟鼓舞。有时候我们在生活中没有办法看得那么远，看得那么辽阔，没有办法看到前方的光明。困在乌云中的时候呢？就会茫然不知所措，或者暂时的丧失勇气。但是在草原的时候呢，我们看到了前方的光光明。嗯、呃，所以经过这一段时间之后，我觉得嗯，我会有一个更好的一个情况。孩子呢，就是女儿学习非常的嗯、呃、自律，我基本上也不要费什么心。儿子现在还小，已经上幼儿园了。嗯，人见人爱，我觉得也还蛮开心的。嗯，爸爸这边他自己如果愿意，嗯，找找工作他就找找工作，嗯，或者愿意做做自己喜欢做的事情，嗯，就嗯随他。我觉得就是人生到了这种新的境界，他现在也不求名不求利，也也不追求所谓的仕途跟成功，那么他就活一个自由自在，嗯。就就好，我支持他活成他自己想要的那种人生
0: 。下面的讲述者赵先生也在评论中被大家多次提及。赵先生是一位同性恋者，在502期节目里，他的爱人陈先生因为病情突然加重去世，两人没有见到最后一面。有的时候生活中的意外甚至比电影更加无法预料。那一天正好是赵先生和他的新婚妻子领结婚证的那一天。直到一个多月之后，赵先生才得知了爱人已经去世的消息。不久之后，赵先生和妻子去云南蜜月旅行，正好那天赶上当地的佛教日，赵先生为陈先生点了一盏祈福灯。他说：“不管你去哪儿，我希望你少受点苦，希望你能够好好的走，我要慢慢的把你放下了
7: 。”大家好，我是呃第五零二期那个《同志爱情》里面的。那个赵先生，这一年还是忘不了他，但一年来只梦见他过两次，两个梦我都记得清清楚楚。第一次是今年夏天的时候，呃，我跟他俩在一桌吃饭，一桌人，然后他当时坐了离跟我隔一个人，呃，但是他什么都没有说，也什么也没有做，我特别生气。后来第二天。我听老人说，他说去世的人，你梦见他，他是不会跟你说话的。当时我挺难过的。然后还有一次，就是就是我知道我老婆，我爱人怀孕之前嘛，然后做了一个梦，梦见他，就是那次的话就，就那个梦还挺和谐的，也没有说话，他就我们俩在路上，他看着我，然后还笑，就是不说话，就这两次。我觉得冥冥中他应该是在保佑我吧
0: 。去年下半年，赵先生的生活发生了很大的变化。一方面，他和朋友合伙开启了公司，工作变得忙碌了起来。他之前玩机车的那些爱好都不得不放下了。另外，他和新婚妻子也有一个共同的目标，就是要个孩子。如今，这个孩子即将在过年之后出生了
7: 。你跟你妻子？现在你感觉是一种什么样的关系啊？你们之间是，你觉得有爱情的成分没有，但是他是一个非常冷静，然后他的工作还是一个怎么说，一、这个领导身份嘛，就一直在他一直在我面前是，是他是保持一个非常淡定、非常沉稳的那种状态，然后我嘞也是一样，所以我们俩是只谈生活不谈感情，其实越往后期我们的话题就。有目标，有有什么或者说明确了，都是,是奔着小孩去是吧？牵着这或者小孩这那的，都是为生活吧。呃，然后双方的父母，尤其我妈吧，之前上一期节目也说到哈，呃，现在对我们的生活很满意，因为怎么说呢？最终我还是做到了她想要的那个儿子，呃，活成她想需要的样子吧。其实我真的很多时候晚上睡不着的时候会考虑到，说我的小孩以后是吧，长大以后他会成为一个什么样的人？我还是到现在还是没有想通这个道理，就是我的我的家人或者我妈妈为什么当时要那样折磨我，对吧？就必须要按照所有人应该活成的样子去要求我。但我的小孩以后长大以后，我觉得我自己的这一生已经够不容易的了，然后如果再让他痛苦，那他来到这个世界上岂不是太不值了？是不是？
0: 谈到感情，赵先生说，他目前应该不会考虑开始一段新的关系，他的重心都放在即将出生的孩子和自己的事业上。生活和工作中曾经遇到对他主动的男生，他都保持着适当的距离，平衡好目前的生活和工作，这是他想保持下去的状态
7: 。我一直挺喜欢易烊千玺嘛，然、啊、后当时，呃，他那会儿还在嘛，《送你一朵小花》这个、电影放之前。嗯，那是在宣传的时候，他还是在的。我说，呃，当上映的时候我们去看，然后一年了，嗯，我靠自己走出来了。如今又听到这首歌，我还是会哭，但是意义不一样了。嗯，我觉得他应该会替我感到欣慰的，因为我心里面一直住着他。我叫胖胖，是故事 FM 的听
9: 众。印象最深的一期应该是一个叫安月的讲述者。我的宝宝不必争强好胜，就让他普通的长大。在安月的讲述中，我仿佛也经历了从怀孕到宝宝出生到宝宝离开这个阶段。然后在他平静的讲述中，我能感受到他对宝宝强烈的爱和不舍。当时他的怀孕日记应该是二零一七年写的。而在他上节目的那一期，应该是二零一七年。六年过去了，我能感受到他读日记时还是心里有巨大的不舍和疼痛。十年过去了，我希望这十年的时间能够疗愈他，希望他能找到新的幸福，也希望有新的小天使来到他的身边，陪伴他的左右。
0: 最后的讲述者是安月，也就是下面这位晶晶妈妈。这是我们的二零一七年的第十三期节目，也入选了五百期评选中的 TOP 十五，可见她在听众心中的分量是有多么的重
10: 。大家好，嗯，我是晶晶的妈妈，嗯，艾哲说希望做一个回访的节目，就是希望。原来的讲述者，然后到平台上面来重新给大家讲一讲最近的一些情况。我好像这个身份了的话，现在也只有这个平台能够说了。呃，晶晶去世了以后，我想着总得给这个世界留下点什么，证明他来过。后面就有了豆瓣上的书和这一期的节目，这也算是我对自己的一个交代，然后就可以放下了。就是放在那里，然后继续的上路，走下我的旅程。想了一下子的话，这十年其实变化还挺大的。嗯，后面我离婚了。嗯，因为发生了晶晶的这个事情的话，一下就让我觉得不用再坚持了。就是坚持用在婚姻上的的话，有点太苦情了。顺着自己来吧。后面我买了一个小的房子，一个人住着，嗯，其实挺好的。两年前我还辞了工作，原来我是当公务员的，就是人家说算是一个铁饭碗吧。但是那个时间点，我就觉得哪里不对了，哪里哪里都不对。就是想了一下，哎，有什么大不了的呢？你就换个活法呗。就是反正之前这个样子，今后的十年、二十年。我可能会变成什么样子也看得到了，所以对那样的生活并没有太多的向往。嗯，然后我就换了个工作，进了一个互联网公司。嗯，两年吧。嗯，从一头雾水、一脸懵逼、惴惴不安开始做，然后也不知道什么叫做运营，什么叫做产品，嗯，好多的新的名词。然后慢慢的，现在也不能说风生水起了吧，至少也是站稳脚跟了。然后也有自己的团队，自己工作的一个领域，有一些合作伙伴，共同的为了一些事情，每天各种捣鼓吧。嗯，我的目标是希望自己五十岁能够退休，然后可以到处去走一走，看一看。其实未来怎么样，大家都不好说。然后把现在的每一天都活好。把自己搞高兴一点，不要压力太大，嗯，这样子的话就可以了吧？如果第二天啊你得了新冠，或者第二天就世界末日了，你还会选择今天按照现在这样的方式活着的话，我觉得这样的人生就不算太差吧？嗯，这个算是我对我对自己的一个交代，嗯。
0: 受篇幅所限啊，很多大家喜欢的讲述人无法在这里一一呈现给大家。感谢过去六百期每一位参与的讲述者，你们的真诚相待是所有好故事的基石。也谢谢正在收听的你，你的每一次评论、转发和投稿都是对我们最大的支持。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由张一周制作，声音设计彭寒，混音彭寒。祝你二零二二年虎年大吉，万事如意！咱们春节后回来再见。